0: 截止到二零一八年的十月份，占据公募基金半壁江山的货币基金正面临收益持续下行的情况，接近七成的宝宝类基金收益破三，也就是七天年化收益率不足百分之三。我相信收听节目的很多朋友呢，有过购买基金的经历，那今天呢，咱们就聊聊基金那点事儿。首先呢，啥叫货币基金？话说基金人人都爱，主要工作就是拿人钱财替人发财。大家把买菜钱凑到一起交给基金，基金拿这些钱去投资，比如炒股，等赚到了钱再分给大家。但基金也分很多种，风险和收益也不一样。而相比较其他基金。货币基金就有点怂，因为他要求稳，一点风险也不敢承担，最爱投资国库券，可想靠这个赚大钱，纯属瞎扯淡
1: 。这啥？这龟都上来了？嗯、这啥玩意、啊、摆的？这是假鱼蛋。是啊，嗯、我的妈，这玩意能杀出蛋可不容易啊。这啥意思？啊，它太滑不好夹，为片穿起来吃着方便。对。谁研、啊、究的这是？吴秘书，<笑>这咋真是人才呢？哎，这扯淡扯淡，是不搁这来
0: 的？说白了，买这种基金和存银行没啥区别，所以搁以前呢，货币基金没啥知名度。But， 忽然有一天，在宝宝理财的带领下呢，货币基金逆袭了。没啥风险，收益还高，堪称基金中的战斗机。那他是怎么做到的呢？因为有两大法宝。法宝一，提现快。话说宝宝理财不过是货币基金的一种，为啥名气那么大呢？人人还都喜欢呢？因为情怀。扯淡。其实呢，货币基金有自己的规矩，比如说周三申请提现，周四才能到账，这就叫。T 加一，但用宝宝理财呢？提现一秒搞定，当天提当天取，这就叫 T 加零。那凭啥这么快呢？因为钱都是宝宝垫付的。法宝二，收益提高了。前面说了，原先的货币基金爱投资国库券，这赚不到啥，当然利息没多少，清闲呐、啊。现在呢，靠着网红效应，一下子吸引了好多粉丝。大家好，我是王源。钱变多了，干啥呢？放银行呀，走你！这么多钱放银行，银行当然乐意啦。于是呢，双方就会商定一个利息，比老百姓存银行高得多，这叫同业存单。当然，具体过程复杂很多，以后呢有机会单聊。捏住其他金融机构的银根，再把利息分给吃瓜的群众，货币基金简直是当代的豪侠。那这么溜的事儿能有啥毛病呢？其实啊，这就是把双刃剑呐、啊。首先，中小企业躺枪了。表面上看，银行被货币基金掐着，要出很高的利息才能拿到贷款。可实际上，他们还是好朋友，全靠银行把这些钱用更高的利息贷出去，才能养活整个链条。这貌似没啥不好，可细思极恐啊！你想？理财大妈们要收益，货币基金要收益，银行也要赚利息，这么多钱从哪儿来？只能薅企业的羊毛
1: 。说这事还有点历史，你说我说。嗯、么？大妈说，俺俩搞对象那前吧，我就想送他件毛衣，<对>那前穷，没钱买，赶上呢
0: ，我正好给生产队放羊。嗯我就发现那羊脱毛，我就往下薅羊
1: 毛。晚上回家呢，绑成毛线；白天一边织毛衣，一边放羊，一边再薅羊毛。结果眼瞅着织的差俩袖了，让生产队发现了，不但没收了
0: 毛衣，还开批斗会批斗我。那前不是有个罪名叫
1: 呃挖社会墙角。你说当时放了五十只羊，你薅羊毛偏搁一个薅，薅的这家伙像割肉似的，谁看不出来
0: ？这还不算完，市场上呢有很多家货币基金，收益也各不相同。银行拿着刘能的钱去买赵四儿的基金，居然还有差价赚。同样，市场上也有很多银行，赵四儿基金把这些钱再存到利息更高的银行里，他也有差价赚。如此一来，你再想想。这点钱被金融机构赚来赚去，资金空转，人人都赚钱，最后总得找个接盘侠，找谁呢？当然还是企业。结果呢，越小的企业贷款越贵越难，所以最后的接盘侠只能是最困难的公司。企业黄了，职工能有好日子过吗？而且货币基金也并非劫富济贫的侠客，理财大妈赚利息。买单的其实是打工仔，货币基金是好东西，但如果发展太强悍，就可能变成金融之癌，损害实体经济。再者呢，前面说了，宝宝理财有一个法宝叫 T 加零， 0, 其实就是宝宝自掏腰包垫钱，这可能是风险的起点。话说最初，宝宝们无需是想吸引些理财大妈，可没成想呢，事情搞大了，把土豪大爷。也招来了，宝宝基金一秒能提现，利息也算不错，所以呢，很多公司会把流动资金放到里面。可万一哪一天这些土豪大爷们组团提现，宝宝还垫得起吗？一旦垫不起，就要粗大事了。下面呢，请滴滴的成为现身说法
1: 。时候，每天司机在提现，有一天晚上的时候，大概八九点钟，我突然接到电话。说可能那一天是司机结款结份钱的日子，我们的账户被提爆了，司机提不出钱来，而那个时候我们的产品经理非常的实在，提示是滴滴余额不足，很多的司机，这个一传十十传百，很多人过来反复的试，雪崩效应，那一刻我们感受到了死亡的威胁，大概差了一千万。我们的钱是美金，虽然融资融到了，但是要把钱这个这个打到中国，要变成人民币，还需要很长的时间。我们的同学问我说：“你有一千万吗？”那天晚上，我把我的这个通讯录拉了出来，我找到底谁有一千万、有一百万、有十万，打了可能有二三十个电话，一点一点的凑钱，好。后来我们就定了一个规矩，说第一，如果真的出现这个钱再被取光，从余额不足要改成系统维护
0: 。一旦某个大爷发现提现不好使呢，接着人人都会担心，于是大家抢着提现，挤兑就发生了。吃瓜群众反应慢，就容易凉凉。金融这玩意儿啊，最怕恐慌性的挤兑，挤一个。倒一片，两下就崩盘了。零八年的美国呢，就发生过类似的事情，货币基金稍稍下跌就被挤兑，给金融危机添了一把柴。既然问题很严重，是不是得管管呢？于是监管机构出手了。政策一，每人最多买十万，货币基金总量不能太多，会损害实体经济，但人人都想要。所以呢，就每人买一点儿。政策二，禁止余额宝、T 加零垫资。货币基金为啥一家独大呢 ？T 加零垫资功不可没，利息堪比定期，方便堪比活期，所以货币基金牛气的很呐。啊，问得好。如果各位有兴趣的话，可以加入空手道部门，不过要先经过选拔，因为我只会训练精英，绝对不会接受乐子。不是啊，不要误会，我不是针对你啊，我是说在座的各位都是乐子。而限制了 T 加0呢，既可以防止挤兑的风险，又能引导大家把鸡蛋放到不同的篮子里，不是只有货币基金才最好。政策三，余额宝账户上的金额呢，不能直接支付，宝宝里的余额不是钱，而是货币基金份额，当然不能直接花，应该先赎回。政策四。每天快速赎回额度一万，货币基金的赎回规则呢是 T 加一， 1, 但有些人就喜欢把钱全放到宝宝里，万一他们有啥急用就尴尬了。所以呢，货币基金还是能 T 加零取出一万，足够吃瓜群众买个菜应个急。但对日消费过万的土豪来说，确实造成一些不方便呀。总之，这些政策都是为了防范风险。保护群众，让金融市场均衡发展。毕竟货币基金一家独大的局面也不可能长久。作为吃瓜群众，小钱放到余额宝里毫无影响。如果要急用，记得提前赎回就 OK 了。那要是钱攒的太多呢？你看，还是文化太低，想投资把大的。嗯，你听说过明成化斗彩鸡缸杯吗？小玩意儿不大，直径呢八厘米，也不贵，嗯，二零一四年值二点八亿港币，考虑一下吧。